0: Lockerer Ditch. Und herzlich willkommen hier zu der Hitparade. Mein Name ist Florian Silbereisen. Hier in der Jury ist Left, Fabian und auf der Bühne Dieter Thomas Kühn. Sag mir, wenn du sag mir, wann. Sag mir, wenn du Kwandu, mir, wann Sag mir, wenn sag mir, wann. Moin, moin! Moin! Mich wundert es, dass äh, Dieter Thomas Kühn auf der Bühne war, weil der heißt Kuhn. Digga. <lacht> ja, hey? Dieter, der heißt Dieter Thomas Kuhn und nicht Dieter Thomas Kühn. Also,
1: also, ich habe gerade einen Schluck
0: genommen und mich fast verabschiedet, also, weil das ist so dumm war wieder zu sehen. auch immer. Alter, Ich war gerade in so einer Hitparaden-Stimmung. Seid ja. ihr auch richtig geil drauf jetzt? Ja, klar. Hossa, Hossa, ja. Alter. Hossa. Ich oh. finde, wir machen die Folge einfach so richtig so eine Hitparaden-Folge. ja oh, also halt ab und zu mal wieder, wieder so, genau. so, so ein bisschen singen, auch über, weil man einfach so gut drauf ist, mal in die Hände klatschen und so. Oder? Ja. ja, zum Beispiel. Tu dir keinen Zwang an. Äh, ja, aber da musst du natürlich jetzt aufpassen, Steven. Wie ihr gehört habt, Left ist wieder dabei, unsere kleine Lefty-Maus. Lefty-Maus? Ja, moin. <lacht> <lacht> ähm, ja, und du weißt das Team, äh, Der hat immer gerade so bei Namen und so, der, der kennt sich aus. Es ist nicht so wie wenn wir, wir reden, dass das halt komplett dumme Leute sich unterhalten. sondern <lacht> <lacht> Der hat auch Wissen einfach. Ne? Man sagt ja. jetzt Dieter Thomas Kühn und der Typ, der kennt ihn einfach. Ich dachte, ich ja, ja, kann klar. euch jeden aussehen. Also, das ist, ist halt so ein schlager Coversänger. Ne? Und äh, meine Mutter feiert den. Grüße <lacht> an Mama an der Stelle. Ja, Grüße gehen raus. Ja, Grüße gehen raus, <lacht> ja. <lacht> wie, wie fandet ihr meine Performance? Würde ich da mal stark? Ich habe mich abgeholt gefühlt direkt. Äh, äh, ja, die gibt gibt's ja leider nicht mehr. Also es ist ja überhaupt so, dass es überhaupt gar kein richtiges Musikfernsehen mehr gibt, so wie früher mit The Dome und Bravo Super Show und so. Das ist ja alles äh, leider weg. Aber hab, habt ihr sowas geguckt, wirklich? Ja, voll. Also ich, glaub, also ich muss... Ja, ich muss sagen, diese Dome und so hat mich nie so abgeholt. Ich kann das halt immer auch eher so nur, von, <lacht> wenn dann meine Oma mal früher gesagt hat, ja... Äh, Oma, wollen wir Samstag essen gehen oder so? Nee, da kommt wieder kam Nebel und dann waren die hier <lacht> ordentlich Schlagergarten. Ja, also das daran kann ich mich auch erinnern, so wenn Oma dann irgendwelche Musiksendungen wirklich geguckt hat und hat sie sich meistens immer auf die Toten Hosen gefreut. Also ohne Witz, also das ist mega. Cool. <lacht> also Aber ich hatte auch mit der mit der mit der Rockergeschichte da. Ja, und ja. also und das, ja und das ist halt. Äh, ich bin halt so ein absolutes 90s-Kid so mit Backstreet Boys und allem drüber dran. Also, hey, das hey. ist mega geil. Also die einzige Musikshow, die ich einmal verfolgt habe, schade über mein Haupt, ist eigentlich, glaube ich, DSDS, wenn <lacht> man das Musikshow? Nein, ja, damals, wo es doch cool war, ne? Ja, ja, man ist halt damit aufgewachsen. ne? Also ich glaube, bis zu so einem Pedro Lombardi war es noch so einigermaßen cool und danach wurde es irgendwie... Und das Witzige an der ganzen Geschichte ist, ich war sogar 2006 mal beim Casting oder so. Ah, nein! Nein, nein, nein. Okay. da haben wir schon mal eine richtig geile Geschichte. Ey, ja, ey, das ist vor allem alles so fake, Alter. Das ist so behindert. Ja, jetzt kannst du gesagt, aber mal richtig aus dem vollen ist, Plaudern naja, hier. Ja, also man hat damals ich und eine Bekannte, wir haben uns dann da beworben, so oh, erst so aus Just for Fun, so haha, hihi. Und dann ja, kam auf einmal ein Riesenpaket von RTL an und da war wirklich so ein dicker Wälzer von Verträgen drinne Und dann musstest du reinschreiben, was du singen willst. Drei Lieder waren das. Und dann musstest du, gab es nee, zwei Lieder, vier Seiten, die leer waren, wo du eine absolut traumatische Geschichte reinschreiben solltest, die du erlebt hast damit sie dich im, im Fernsehen total Hollywood-mäßig ausleuchten. Naja, äh, dann haben wir einen Termin gekriegt, sind hingefahren, roter Baum war das Hotel, dann hast du eine Nummer auf die Brust geklebt gekriegt dann waren da so vier Räume, die ganz groß waren und wie gesagt, da waren halt, die kennt das ja, ne? die ganzen Leute sitzen da rum und dann wird da gefilmt mhm. und bla bla. Und dazwischen hast du natürlich auch die komischen Vögel so und dann kommt immer einer rein, der sagt ja, wer möchte jetzt nach oben, also du hast, wirst jetzt nicht nach der Nummer so mäßig, sondern immer der, der Bock hat, so dann fährst du nach oben, da sind da irgendwelche so, eher so Besprechungsräume. Und dann steht da diese blaue Wand und dann singst du davor und da sitzen dann irgendwelche Kekos dann von RTL, irgendwelche Azubis und die sagen dir dann äh, nur, äh, ja, wissen wir Bescheid, kannst wieder runtergehen. So, und dann gehst du runter und erst wenn alle fertig sind, dann wird dann draußen so ein Luftbild gemacht, so damit sie halt echt die Masse einfangen, so. Und letztendlich kommst du dann irgendwann wieder ins Hotel und merkst, okay, aber die schrägen Vögel sind irgendwie schon weg. Und meine Begleitung damals, so, die hat mir erzählt, dass das RTL-Team äh, oder das Management da die schon rausgeschickt hat, so nach dem Motto, ey, du bist weiter, aber ähm, sag das keinem, geh mal jetzt nach Hause und komm und dann, dann wieder. Das waren halt so diese Menderes-Batschi-Leute, weißt du so. Mhm. Ja, und dann kamst du halt wieder da rein und dann wurde das da verkündet, so wer weiter ist. Und dann waren es nur acht Leute und da waren einfach mal so 3000 minus diese ganzen Hongs. So, das heißt, die <lacht> wurden schon mal so voraussortiert und weitergeschickt, aber nicht offiziell, so quasi. Ähm, ja, und dann hieß es ja, acht Leute sind weiter und ja, der Rest kann sich jetzt verpissen Und Digga, das ist einfach so ein Knebelvertrag, du kriegst da irgendwie ähm, eine gewisse Summe ausgezahlt am Ende, aber alle Rechte bleiben bei, bei ähm, DSDS, RTL, wie auch immer. Ich glaube, du kannst noch ein Auto geschenkt ja, das ist einfach nur wirklich kacke. Und, und wann darf man bei da vorsingen? Erstmal da, weiter ja, ist. genau, erstmal mal weiter. Ist. Das heißt, die acht Sänger, die gut waren, die siehst du dann auch im Fernsehen bei Dieter Bohlen, plus ja. die ganzen Idioten, die sie quasi äh, durch die Blume so hinter Vorhang gesagt haben, ey, ihr seid weiter. Also das ist <lacht> der größte Scheiß. Macht das nicht. Krass. Alter, ja, was haben Alter. Wir hier für ein Lied. rede eine VIP-Geschichte hier aus der Fernsehgeschichte. Ja. <lacht> Egal, wen interessiert es nicht, wie es bei DSDS abläuft? Das haben wir einfach mal in unserer Folge so geleakt. Mal zwischendurch. Ja, ja also einfach mal so. Ja, vielleicht gleich verhaftet ja eben einfach mal die äh, Verträge von der RTL blank gelegt. <lacht> ja, besser ist das. Also da distanziere ich mich natürlich jeglicher Form. <lacht> äh, ja, naja, also, ja, und das, das Ding war, war halt sie, also das Ding ist, die suchen halt wirklich Leute, die singen können und einen total an der Klatsche haben, so, Und ich war. Ja, gut, eigentlich habe ich auch einen an der Klatsche, Ein aber ich bin ne? ja, aber das Ding ist, ich äh, war denen wahrscheinlich so zu normal, so, weißt du? Mhm. Und das weil ich da wirklich so stand aufgeregt, weißt du, hast da dein, dein Ding gesungen und ich habe übrigens Tears in Heaven gesungen, kennst nicht? Und welchen Zahlen? Äh, äh, Follow Me von Uncle Cracker und hm. ein deutsches Lied, glaube ich, von ich und ich. Ähm, stark war das, glaube ich, ja. Äh, das, ja, ja habe ich, hab ich schön verkackt, weil man einfach zu normal war. Man war einfach, ich war einfach kein Fernsehdude, so weißt du, so ein, wo hm. man sagt, so, oh mein Gott, äh, wir müssen DSDS gucken, weil da ist doch dieser äh, Left. Dieser Left, dieser total verrückte. Ja, und jetzt, wenn du dann dann nicht weiterkommst, dann kriegst du dann vom RTL aber die ganzen Partnerangebote für Familie Brennpunkt, Schwiegertochter gesucht und Take-Me-Out, oder wie Nee, 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 die lassen dich komplett in Ruhe, da hast du halt dann, wie gesagt, du hast dann dein Casting mit immer mal genommen, das war's. Ach was? Also kein Take-Me-Out-Casting danach? Nee, meine Cousine, meine Cousine, die spielt bei Köln 50, 66 irgendwas, die hat da mal lange Zeit mitgespielt, Welche war das? Äh, ey, keine Ahnung, ich habe diesen Scheiß nie geguckt. So, sie hat mir das nur erzählt, dass sie da mal mitgemacht hat und ich habe sie auch einmal in der Folge gesehen, aber ich weiß nicht, wie die hieß. Die hatte so rote Haare, aber, aber so, so Bob-mäßig, also recht kurz. Ich weiß es überhaupt so nicht so mehr. So Hast du es geguckt, Fabian? Ich habe ja, ich ich nicht nicht hab es ab und zu mal, aber das, das gibt es ja auch schon ewig. Ne? Also an alle, alle Zuhörer... tatsächlich. Ich wusste ja dass wir hier einen Prominenten haben, aber dass er so prominent ist. Na, das, das ist geisteskrank. Du? Ich, kann ich nach der Folge vielleicht ein Autogramm irgendwie oder so? Ja, sehr gerne. Lässt du mir also, da was zukommen? Ich lasse dir was zukommen. Poster mit, mit äh, eingesprüht mit meinem Parfum und dann schreibe ich dir oh, noch Oh, das hätte ich auch äh, gerne. Und noch so ein ja, Schlafshirt, bitte. Mit Parfüm. So krass mal. personalisiert, voll geil. So, an alle ZuhörerInnen, <lacht> habt ihr gehört, ich kann perfekt gendern. Ja, ZuhörerInnen, ne? ZuhörerInnen, ähm, schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr wisst, wer die Cousine von Left ist. Rote Haare und Bob. Köln 50, irgendwas. Da kommt gleich Angela Merkel oder so, ich sag. Angela Merkel war. <lacht> ja. ja, krasser Scheiß. Ey, das habe ich gar nicht erwartet. Ich, ich habe dir völlig fasziniert zugehört und normalerweise ja. gerätsche ich, wenn Fabian so zwei, drei Sätze erzählt, muss ich reingerätschen, weil es mir zu langweilig wird. Aber das, ich habe so, so lange Ey, war ich noch nie ruhig, ja, in meinem Leben. Ja, ich habe hab echt viel erlebt. Also wirklich so in meiner ganzen, keine Musikerei, musikalischen ja. Laufbahn, da habe ich schon ein paar Sachen gemacht. Und das ist der Grund vielleicht auch für unsere Zuhörer da draußen, dass Left wahrscheinlich jetzt das öftere Mal dabei sein wird. Und nicht wundern, wenn er dann einfach da noch so ein Dritter rumsitzt, der so musikalisch coole Sachen erlebt hat. Und da fahrt ihr einfach mal, wie es so hinter den, hinter den Kulissen von DSDS abläuft, ne, im Casting? Ja, Nein, nicht, nicht nur das. So. Super also, und du hast es Ich ja, habe ja. mal auf den, auf den Kiez aufgelegt, oder, Dennis? Ja, 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 ja. Ich stelle ja, mir ja, mal so ich. vor, wenn dann... Ja, also lang. ich frage mich immer am nächsten Tag, wenn man feiern war, so... Der arme DJ, ne? da gehst du da wieder hin zum DJ, völlig besoffen. Äh, kannst du mal Angel spielen, ey? Oh ja, ja ähm, das Ding ist, es ist teilweise wirklich so, dass du, wenn du zwei, dreimal Nein sagst, die dann auf einmal dann anfangen, einen äh, 10-Euro-Schein zu zücken. Geil, da würde sagen, Nein sagen. Nee, und dann, und, dann, und, dann, und dann, wie gesagt, und dann äh, sagen die, ey, ich gebe dir jetzt einen Zehner, wenn du es jetzt spielst, sage ich natürlich, ey, ist mir scheißegal, klar, spiele ich das. Also, ne, also <lacht> äh, aber wie gesagt, ähm, für einen Zehner, also für Geld macht man ja alles, das ist ja so. Ne? Und, ja. ja, nee, ähm, das ist halt äh, eine Geschichte gewesen, ja, und die hat sich dann irgendwann erledigt, weil, wie gesagt, dann irgendwann äh, das langsam rationiert wurde, dass da einige Bars halt auch keinen DJ mehr gebraucht haben, so weil der Umsatz nicht verlief und so. Ja, das hat sich dann irgendwann erledigt. Ich will eine Kategorie an, anwerfen, anschmeißen. Oh, rein. Und zwar Fragen an den DJ. Und zwar war ich der Typ, der zum DJ gegangen ist, völlig besoffen, und sagte, ja, du, und ihn vollgelabert hat, ich bin ja auch mal irgendwann DJ gewesen. Was ich natürlich <lacht> nicht war. Und dann habe ich gesagt, hier, du musst mal dieses Lied und dieses Lied. Hattest du solche Kunden? Ja, natürlich. Also das, hat, das hatte man auch so. Und dann hat man, keine Ahnung, man hat so, so ganz freundlich gesagt, so ach echt, cool. So und dann, ja, Ja, so, Halt dein Maul, geh weiter. <lacht> so, das ist ja dich. Alter, mein so. Ton ist weg. Nee, man, keine Ahnung, Alter. Man hat die Wildesten Storys erlebt. Bis, ja. um, bis zur Schlägerei, wo ich eigentlich dann immer Musik ausmachen muss. Also die Musik muss bei mhm. der Schlägerei komplett ausgemacht werden, weil dann der ganze Club, die aufmerksam auf, darauf lenkt und das Barpersonal auch weiß, okay, hier ist gerade richtig. Also so ist hier gerade ey. im Laden. So, ja, Schlägerei war, was mache ich? Lass schön laufen, Alter. Unterstütze ich ja noch sogar ein bisschen mit Fight for your ride. Das ist <lacht> Action. So. Nee, ich habe die Musik nicht also man hat alles erlebt, Alter. Okay, du musst und ja dann überlegen, so, Steven und ich waren halt immer beim Feiern die Typen, die in dem langesten Hip-Hop-Laden oder so auf einmal ankommen, ey, kannst du mal den Wendler spielen? ja. Ja, das, ist, ja das, das würde ich aber trotzdem mit Humor nehmen, das finde ich geil. Und wie, wie oft musstest du jemanden zum Geburtstag gratulieren an so einem Abend? Ähm, eigentlich nie, eigentlich kamen dann immer Leute zu mir und die haben sich dann von Stevie Wonder Happy Birthday gewünscht und das war's dann. Okay, weil Fabian und ich haben uns das ja manchmal zum Sport gemacht, im Funpark, jeden Abend, wo wir da waren, das war ungefähr jedes Wochenende eine Zeit lang. Zum DJ zu rennen und sagen, hier Marcel hat heute gespielt. Ja. <lacht> jedes Wochenende. Jedes Wochenende. Das ist geil. Das ist geil. Ja, auch immer so, ey, wie viele Marcels kennt ihr denn eigentlich? Ja, im Funpark. In Funpark bin ich irgendwann nicht mehr reingekommen. Das lag daran, dass ich dann immer in der Schlange stand und dann stand ich vorne beim Türsteher und genau dann sagt er so, ja, nö, ist jetzt voll. Und du stehst da, weil du willst ja auch im Winter, willst du nicht deine Jacke an der Garderobe abgeben, du willst nachher schnell raus zum Auto und dann ziehst du dir deine Jacke an. Es ist ja nur ein kurzer Weg. Digga, du standst da einfach in einem Kurzarmhemd in der Scheißkälte eine Stunde an und dann sagt er dir, joa, das wird heute nichts, es ist gerade voll. Und dann ist es so gerade mal so, keine Ahnung, 12, 23 Uhr irgendwas, da weißt du, okay, es wird jetzt auch erstmal nicht leerer. Und das ist mir zweimal passiert im Funpark, seitdem gehe ich da nicht mehr hin. Ähm, ja, schauen wir auf den Funpark dazu. Vor allem, du Funpack. sagst, allem, du, du sagst äh, wenn man wollte natürlich schnell ins Auto klar. War auch ein Grund. Man muss überlegen, wir mit unseren jungen 18 Jahren, da war, ich meine, die Garderobe, das waren ja wieder drei kurze, ne? Ja, <lacht> ja. Hat Man hat einfach klar gerechnet. Ja, aber weißt du, was das Ding ist? Es gibt so viele aus unserer Region, da Barsbürtel, Stellau, die das, die sind tatsächlich über alle Felder zu Fuß gelaufen. Also, das habe ich schon sehr oft gehört. Ja, ich gehe auch richtig viele Storys Dass sehr, dass sehr viele wirklich vom Funpark aus über. Ich, Einfach querbeet über den Acker gerannt sind und dann irgendwann wieder zu Hause waren. Also, nach was? Barsbüttel, es macht mich so sauer, wenn jemand immer diesen Suftkopf hatte und sagt, so, ich gehe ja zu Fuß nach Hause. Ja. Da war ich so gegen. Das ist so bescheuert. Das ist so... Das? Ist so weil ich glaube, wenn du getrunken hast, dann wirst du zu so einem Bear Grills, weißt du? So, da, gehst du <lacht> da gehst du los und denkst ich schaffe es, ich werde überleben. Ich schaffe es. Die Sonne geht schon auf. Alles steht für mich, dass ich jetzt nach Barsbüttel trennen kann da. Ich habe mich einmal überreden lassen. Wir waren auf dem Kiez. Und wir wollten zu zehn das Taxi, was insgesamt zehn Euro gekostet hätte. Nee, das wollten wir nicht tragen Wir wollten uns diese kosten, wollten uns nicht aufbürgen. Und dann hat einer die Idee gehabt, die glorreiche Idee, der so ein back typ wieder, der rummännern wollte, bei minus 200 Grad, <lacht> ja. Schneewehen, äh, Blizzard stürmte <lacht> langsam auf uns zu, nach Hause zu gehen vom Kiez. Gott. Oh Gott. Ich bin alleine mit dem Taxi gefahren. Alle anderen oh sind zu Fußgänger. Oh Gott, gegangen. Also das ist schon ein bisschen wild. Also, ähm, aber mir fällt gerade ne, no, noch eine fun geschichte ein. Ich war mit Sven, Grüße an Sven, by the way. Grüße, ich war mit Sven Grüße an Sven im Fun-Park mit, damals, mit seiner damaligen Freundin und Yoshi, Joshua Oldenburg. Hallo, ah, Joshua. Alter, heute auf. nennen wir einfach Namen. Ne? Pass auf. Ja, heute pass auf. nennen wir ja, den ja, richtig Namen. Drops. Pass auf. Das Auto war irgendwie voll. Wir haben noch ein paar Olden mitgenommen. Und dann äh, war das so: Yoshi ist, ich bin mit dem Auto von meinem Vater gefahren. Und dann. Ähm, äh, im, im Kofferraum lag eine dicke, schwere Axt, so und, äh, und, <lacht> und äh, Yoshi musste in den Kofferraum, beziehungsweise er wollte in den Kofferraum, er hat gesagt, scheiß auf halt, den Kofferraum. Ey, ich bin so um die Kurven geheizt, Alter, ich war aber nicht betrunken oder so, Fahrer nichts trinken immer, ne? Und in natürlich. dem Kofferraum war natürlich auch ein Sitz mit Sch Anschnallgurt, ne? Ja, natürlich nicht. So, und <lacht> pass auf, und ich bin um die Kurven geheizt und Yoshi hat die ganze Zeit diese Achsensbeine gekriegt, die Bilder. <lacht> Ey, und das war die witzigste Fahrt überhaupt, Alter. Auch also, für Yoshi? <lacht> weiß ich nicht. Seitdem im Rollstuhl, <lacht> du, ne? Müssen wir immer mal fragen, ob er sich daran noch erinnert, aber es war witzig.
1: Ja, aber man gut, hat schon ja, wilde ich mein Sachen Yoshi erlebt, ne, wenn man nach Hause
0: ja. gefahren ist vom Feiern. Ich weiß noch, ich weiß nicht, ob du dabei warst, Steven, auf jeden Fall mit. mit Dennis, glaube ich. Also nicht du, Dennis, sondern anderer Dennis. Okay. <lacht> äh, sind wir mit der Bahn gefahren vom Kiez und haben dann irgendwann in den Kropunda gemerkt, dass wir in die falsche Richtung gefahren sind. Ach du Scheiße. Also dann ja, sind wir da ausgestiegen dabei. und ja, dann warst du auch dabei und es war, es war auch richtig arschkalt und die nächste Bahn fuhr einfach in einer Stunde. Der Kropunda ist auch das, das Meppen von Hamburg einfach so, ne? Äh, das ist richtig Meppen. Ja, Kropunda. Ist, wo ist das, halt das nochmal? Welche Kropunda? Richtung? Ich ich. Stelling oder so. Dann nee, Pinneberg, die Richtung. Lang, glaub ich ich glaube, Pinneberg ist die nächste. Ja? Da? Ja, okay, ich, gar nicht. ich weiß ich es weiß gar nicht ganz genau. Aber jeden Fall standen wir da, ich war so sauer. So, so. Kinder, wir müssen Strukturen in unseren Podcast kriegen. Die sind so abgeschreibt. Ich habe noch ja, ein Thema. Voll. Es war so geil, Hau, aber wir müssen Hau, Themen, Themen sprechen. Und ich habe ein Thema. Ich habe erstmal von einem unserer treuen Zuhörer ich erstmal eine liebe Nachricht bekommen. Grüße an euch, ihr macht das toll. Küsschen, Küsschen mal dabei. Und er hat eine Sache erwähnt, und das will ich jetzt hier mal anwerfen. Und das Geile ist ja, Dennis war ja auch bei mir in der Klasse. Also Herr Left. So ist es. Ähm, wie, wie war das bei dir, Fabian? Bei uns gab es irgendwie eine Phase, relativ kurz, aber doch geil. Eine Yum-Yum-Phase. Kennt ihr diese Yum-Yum-Nudel, diese chinesische nudeln Diese ja, ja. Fünfte, sechste Klasse, und dann war vorbei, ja. Genau, so ungefähr. Und die haben wir nicht gekocht, sondern die haben wir so aufgemacht, die Gewürze rausgenommen, dann zerdrückt und dann die Gewürze oben drauf gekippt. So, so. Und das war mega geil. Erstmal, Frage an euch, welche war eure Lieblingssorte? Gelb. Und gelb? Mhm. Ja. Grün, Digga. Ich weiß gar nicht mehr, was, was war, aber ich weiß, dass ich Rot war. Ich auch nicht, aber grün ich glaube, war, es war auch gelb. Ja, Rot war ja. scharf, Grün war Gemüse und, und Gelb war Chicken, glaube ich. Theoretisch hätte man immer Rot nehmen müssen zur Schule, weil dann bist du einfach der heftige G und dann hast du einfach mega geflext. Alter, ja. und mit Jugendsprache, jetzt verstehen die 18-Jährigen auch, was hier los ja. ist. Let's drip swag. Also hat man richtig, da und musste man richtig drippen. Weil ja. es wurde so also ja. scharf. Das war auf ja. jeden Fall einer der Trends. Also mit, mit äh, Beyblades hatten wir letztens schon in der Folge, ne? ja. äh, War das so der, der Trend, so. Auf jeden Fall. Und, und bei uns ist es extrem ausgeartet. Ja. Ähm, es gibt ja so Leute, die so von Dorf kommen, wo es nicht mal einen scheiß Supermarkt gibt, wo man sowas kaufen könnte. Und die Eltern zu fragen war auch zu peinlich, weil die würden ja wissen, hätten ja gefragt, warum isst du die trocken? Bist du weich oder was in einem Börsing? Und dann ist bei uns ist so ein Markt entstanden. Man konnte... Am Ende der Schule, ich weiß nicht mehr bei wem es war, ich glaube bei KT, sage ich jetzt einfach mal, wenn du dich erinnerst, konnte man Bestellungen aufgeben. Also für uns Dorfkinder, für euch, die da einen Laden haben. Ja, ja, okay, ich wollte gerade sagen, weil ich habe überhaupt nicht, weil ich bin ja aus Bad da war ja genug Leben. Genau, bei uns gab es ja. nicht. Und wir Dorfkinder, für uns ist so ein Markt entstanden. Und dann konnten wir Bestellungen aufgeben. Dann haben wir unsere, unsere letzten 20 Cent zusammengekramt und Das ist Richtig inter so eine DDR-Marktwirtschaft, Alter. Ja. Ihr, ihr habt richtig ihr habt, ihr habt mit allem gedealt an der Schule. Mit, mit, mit Glaskugeln aus den Tintenfiller-Patronen. Ja. Dann mit, ja. mit, mit, mit YumYom-Tüten habt ihr gedealt. wir haben die YumYom-Tüten mit, mit den Tintenpatronen bezahlt. <lacht> Und ich weiß, ey, wir haben, ey, ohne Scheiß, ich glaube, wir waren die einzige Klasse, die die heftigsten, die allerheftigsten Grimassen gemacht hatte, die es nur gibt, also, die waren legendär, also. Ja, dafür waren wir bekannt. Ob das jetzt so ein richtig geiler Skill ist, den man so auf seine Bewerbung mit draufschreiben kann, weiß ich nicht, bezweifle ich, aber war geil. Ja, ich muss auch, immer, ich werde auch immer wieder daran erinnert, wie ich äh, auf einer Klassenfahrt verhaftet wurde. Oh, du hast ist schon eine so schöne, wunder, wunder- wunderschöne Geschichte. So und die darfst du bitte erzählen. Oh, wenn, du, wenn, du, wenn du dich traust. Ja, ist kein Problem. Eine wunder. <lacht> aber ja, warte, 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 bevor, du loslägst, bevor er losliegt, es gab auf dieser Klassenreise auch noch die, die Ballwurf an Lars Keldings. Ja, Geschichte. Wollt wollt ich wollte gerade aus? sagen, das kam mir gerade in den Kopf. So, ja. Ich weiß auch noch, wer das war. Und bitte. Ähm, ähm, ja, ähm, wir waren in Sings so und keine Ahnung, das war lag jetzt nicht daran, dass ich keine Kohle hatte oder so, aber ich war damals ein bisschen dumm und wild. So, und ähm, ja, und dann äh, war man da in so einem Schlecker und dann hatte ich, äh, kennt ihr noch diese Smarties, die innen drin mit Gummibären waren? So, die nee. hat, die, äh, nee, das war einfach richtig Smarties äh, mit Haribo zusammen, das war so eine Kombination ah, okay. mäßig. Na auf jeden Fall habe ich äh, die gezockt, so, bin raus, irgendwelche Leute von uns aus der Klasse sind schon weiter, ich war weit hinten und dann kam die Frau raus vom Schlecker, so, öh! Äh! So, aber wo hast du nur jetzt hier die Gummibächen hingepackt? Ich so, äh, die habe ich irgendwo da hinten äh, wieder hingepackt, so ich muss jetzt los, ne? Und meinst so, du, nee, 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 bleib mal hier. So, und dann, ja, ähm, musste ich dann mit der da hinten hin und ihr das zeigen, wo ich die hingelegt habe. Ja, Digga, ich konnte halt überhaupt nicht äh, in dem Moment irgendwie darum rumkommen. Und dann haben sie mich halt gepackt, so, ne? Und dann haben sie die Bullen geholt, Digga. Pass auf, jetzt kommt's. Es war angesagt vom Lehrer, dass wir uns dann und dann an, an der Dings treffen wegen äh, irgendwo hinfahren, Ausflug, bla bla. Bus stand da, wir waren ja damals noch mit einer anderen Klasse, weil ich glaube, die A war das. So, und dann, ey, ich komme da mit dem Pederwagen angerollt, Alter. <lacht> Hinten drin, <die> <lacht> ey, alle, alle stehen da, Digga. Ich steige aus, Alter, aus dem Bullenwagen. Habe ich dann in mein Zimmer eingeschlossen, weiß ich noch. Und jetzt, jetzt, jetzt wird es sehr detailliert. Da hat mir Steven, weiß ich bis heute noch, auf einem Zettel ein Bär gemalt und geschrieben, es wird alles gut. Ich war Ja, das, Sven, ich noch, das werde ich Das werde ich niemals vergessen, Sven. Das werde ich niemals vergessen. Und dann habe ich noch Sven an die Tür gerufen, weil er der Einzige war, mit dem ich gerade reden wollte. Und ich weiß noch, wie ich geschrien habe: Die wollen mir was anhängen, die Scheißwichser. Und, 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 und dann habe ich einen Stuhl gegen die ganze Tür. Ich war ein absoluter Rebell und ja. total wild. Und das schäme ich mich auch für, aber. Richtig Attila dummer Hildmann war, und. ja. ja. Da war richtig Attila Hildmann. Und da, man hört, das hört sich jetzt an wie eine Geschichte von einem 21-jährigen, richtig assigen Rebellen. Und wie alt warst du? Zwölf? Äh, 13, 14. Aber <lacht> richtig, ich war, ja, richtig der Wilde. Ich hatte irgendwie überhaupt, da habe ich noch keine Hobbys gehabt. Das ist wirklich so. Da habe ich mich noch nicht so richtig krass für Musik interessiert und so. Da hatte ich nichts in meinem Leben. So, da war ich einfach ein dummer... Teenager. also ja, wirklich war halt kommen. noch in der Pubertät. Aber jetzt ja, auf das Wichtigste in dieser Geschichte zurückzukommen. Achso, und ich wurde nach Hause geschickt. Ich wurde von Frau Rüdebusch in den Zug gesetzt und nach Hause gefahren. Ist sie mitgefahren? Eigentlich? Nein, nein, nein. Sie hat mich da äh, am Bahnhof abgesetzt und hat mich dann in den Zug gesetzt und dann ja, durfte ich von, äh, wo waren wir da? Mecklenburg-Vorpommern da irgendwo und dann durfte ich von dort aus äh, mit dem Zug alleine. Als 13-Jähriger, wie gesagt, von der Schule, dann, dann musste ich mir in der Schule musste ich mir nun irgendwelche Hausaufgaben abholen und so einen Scheiß. Und dann Geisteskrank, kann ich mich noch daran erinnern, war, war ja. wirklich wild. Aber ja. jetzt nochmal an die Quintessenz dieser Geschichte. Was die Zuschauer, äh, die ZuhörerInnen am meisten interessiert, hast du den, Z den Brief von mir noch mit dem Teddy? -Bildo? Leider nicht, leider nicht. <lacht> aber, okay. aber ich weiß doch genau, Alter, du hast du, dass du mir den geschrieben hast. Aber 100 Prozent, da würde ich mein, meine linke verwenden. Fabian, da siehst du mal, was ich für ein netter Typ bin. Ich habe mir auf die so, habe so einen Zettel gemalt. Habe ich die in acht noch nie war der kennengelernt. Beste. Hä? Ich bin war der Beste. Und jetzt so. die Geschichte, soll ich die Geschichte erzählen mit dem mit dem, mit dem ja, ja, hau raus. Weißt du noch, wer den geworfen hat? Ja, weiß ich. Du oder nicht? Nein. Echt nicht? Nein, ich weiß wer das war Es war ein Mädchen. Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich den Namen jetzt so raushauen will oder kann. Jetzt haben wir eh war, alle den Namen gesagt. Es war, es war, es war Julie. Echt, die hat den Ball. Ja, ja, sie hat er, also erzähl du es so, so spannend ist die Geschichte. Es gibt eine, keine super po aber es, es war so ein Stoffball, der wog ungefähr 0,0001 Gramm. So ein Ball, so ein Stoffball. Also der war wirklich, der flog wirklich mit dem Wind. Und der wurde geworfen an Lars Keltings, unser Klassenlehrer. Grüße gehen raus, bester Lehrer der Welt. Also. Küsschen, Küsschen. An Hals. Und er hat so getan, als wenn er daran sure. erstickt. Er hat, er hat so, so eine Szene gemacht. Das war <lacht> schon hollywood weiß <lacht> Also sowieso so wie in Neymar oh, ungefähr, oder? Er ist richtig gestorben, Mann. Der flog eine Viertelstunde, weil der halt so leicht war. Der flog halt halt, ne? Und dann... Wirklich so... Ding! Weil <lacht> so, er hat so eine Szene gemacht. Geisteskrank. Ja. Okay, Nächstes keine Poete Thema. dazu. Nächstes Thema, ja. Kommt schnell yes. bitte. Ich habe mal eine kurze Frage, eine Nostal Nostalgie-Frage an euch. Ich Geil. hatte heute Morgen schon die Nostalgie gefrühstückt. Äh, Cookie Chris gab's bei mir. Geil. Äh, wart ihr immer eher so Team TKKG oder drei Fragezeichen? Beides nicht... Oh, Was? das ist ganz beschissen, ja. aber meine Antwort ist, erst TKKG und dann drei Fragezeichen, weil ich fand drei Fragezeichen gruseliger, die Melodie dazu, und deswegen erst, wo ich alt genug war. Also du Fragen stellst die Frage bin. gerade jemanden, der mit 13 verhaftet wurde, auf der Klasse, <lacht> und du fragst mich, ob ich TKKG oder drei Fragezeichen <lacht> Ja, kann. gut, ich aber, sag nichts mehr. Ich glaube ich bin nicht. Fröhlich Left hat Left hat ein <lacht> <Torno lacht> Das passt, Das passt sehr gut. Name für die Folge. Na, Name für die Folge Der skandalöse Melodie Fröhlich. Zwei. Hier, äh, dann wollten wir mal eine Geschichte erzählen. Schon haben wir ein bisschen länger hier auf dem Zettel, Steven. Ähm, und zwar, wir sind jetzt ja seit, ich denke mal, ungefähr acht Jahren gute flüchtige Bekannte, Steven und ich. Und mhm. wir haben beide Karate gemacht. Geil. Geil. Ja, ey, feier, aber aber dann, Nein, aber pass auf. Wir waren... Ähm, also, als wir Karate gemacht hatten, da waren wir halt noch, haben wir ja so gemacht, keine Ahnung, wie alt war man, so zehn. Und da Dib waren, waren wir halt so. noch keine richtigen Freunde, also wir kannten uns keine nicht. Keine richtigen Freunde ist mehr als untertrieben. Ich wusste nicht, dass es Steven gibt. Ich war auch froh darüber, da hatte ich echt noch keine Sorgen im Leben. Mhm. Auf jeden Fall. Und wir haben festgestellt, Left, ob du es glaubst oder nicht, wir waren drei Jahre lang in der gleichen Karategruppe und können uns an alle Leute erinnern, außer an uns selber. Drei Jahre in demselben Dojo quasi. <lacht> wir haben, uns, wir haben drei Jahre zusammen Sport getrieben und wir haben es wie ein, wie ein, wie ein Trauma in unserem Gehirn verdrängt. Dass wir, ich kann mich an alle erinnern. Ja, an wir, 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 wir sind durchgegangen, Pasta, die ganzen irgendwann. Sachen. Die waren da alle drin, ey. Ja. ja. Und okay. dann haben wir uns. Ich kann mich an alle erinnern, die du so, so Sachen waren, aber Steven ist in meiner Erinnerung absolut nicht existent. Ja, also er war ja auch ziemlich klein, nein Spaß, aber... Das, nein, also nein. wir reden nicht von meinem besten Stück. Nein, 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 äh, nee, aber keine Ahnung, manchmal hat man das so, da hat man noch keine Verbindung zueinander so und dann übersieht man sich, auch wenn das jetzt nicht äh, Absicht ist oder so, aber das ist so, das hat man mal. Vor genau. man hätte ja auch irgendwie zusammenfahren können, wir haben im gleichen Ort gebunden. Mir ist auch aufgefallen, dass er in meiner Klasse war, nein Spaß. <lacht> Ach ja, wir waren in der Klasse. Ach ja, stimmt, da war er. Ja. Sag mal, apropos Karate, man muss ja Karate können, um irgendwas Behördliches in Hamburg machen zu können, um was? sich da durchzusetzen. Alter, ich werde so sauer und kann kotzen, wenn man sich zum Beispiel ummeldet oder was macht man dann noch, sich einen Reisepass machen lässt in Hamburg. Dafür musst du Karate können. Ja, denke, aber damit du dich das durchsetzt, Ach so, ah, okay. weil, weil du musst ja erstmal einen Termin machen, dann hast du den nächsten drei Monate frei. So ist es. So, und wenn du ein Auto anmelden willst, dann wird das, bei mir war so, es wurde verteilt in ganz Hamburg irgendwie, dann musste ich nach Altona, um mein Auto anzumelden oder sowas. Wow. So wild war das. Und dann habe ich, ich bin, ja, ich bin ja sehr verstört, was so Hamburger Behördensachen angeht, ja, weil, du weil musst... es immer scheiße ist. Achso, ja, äh, warte mal, gehört Staffelfeld noch, gehört zu Hamburg. Du alles her. raus einfach der ganze Zeit, jeden Ort, alles, Straße. direkt. Das Einzige, was fehlt, ist meine Sozialversicherungsnummer, left. Die kannst du sonst, können wir als Begleitmaterial bei, bei Insta hochladen. Ja, oh, <lacht> eins, <lacht> so, alles liegt was geht. Jetzt kommt meine Pointe, pass auf. Ich habe ich hab folgendes Erlebnis in Hamburg gehabt. Ähm, da sind sie so pingelig, dass mein, mein Foto, wo ich meinen Reisepass gemacht habe, war ungefähr dreieinhalb Wochen abgelaufen und ich musste loslaufen und mir ein neues Foto machen. So. Hä? Durch, durch so war das. Dein, das dein Foto das darf, darf nur, nur zwei Jahre alt sein, glaube ich, maximal Genau, irgendwie sowas. Es darf nur zwei Jahre alt sein und es ah, war ein okay. paar Wochen abgelaufen, weil da stand ein Datum mit drauf. So, dumm. Und, und Jetzt war ich, ich bin so wie so, wie so ein junges Rehkitz, so tapsig bin ich, äh, weil ich ja umgezogen bin nach Schleswig-Holstein, ich, ich sag mal Schleswig-Holstein, so ungefähr wo da, ähm, bin ich umgezogen und dann musste ich mich dort in der Behörde ummelden und ich bin da reingegangen, tapsig wie ein Rehkitz, völlig verstört, traumatische Erlebnisse bei Hamburger Behördengängen gehabt und gehe da hin und ich war zehn Minuten zu früh, sie sagt, oh, das kann jetzt aber dauern und ich schon denke, Alter, es geht weiter wie immer. Dann habe ich zwei Minuten gewartet und sage, jo, jetzt können Sie durchkommen. Geil. Und Aber ist, ist das bei dir in dem Ort eigentlich drin oder wo, wo, wo ist denn das in dem Ort geregelt, da wo du jetzt wohnst? Also weil in dem Ort, wo wir groß geworden sind, da mussten wir ja nach Barsbüttel immer. Das, bei mir ist es in ist, ist Sieg, ist ja eh alles raus. Ich muss nach Sieg fahren, mega chilliger Weg, oder durch den äh, Kopfsteinplatz Die Landstraße. Liga-Landstraße, Das war so entspannt, ich bin da rein, dann sagt sie, haben sie den Ausdruck mit? Ich sag so, nee, hab ich vergessen. Sagt, ah, kein Problem, drück ich ihn aus. Digga, in Hamburg hätten die mich mit einer Schrotflinte bedroht und gesagt, hol dir den Ausdruck selber, Ja, die sind, die sind echt, also ich muss echt sagen, glaube ich, das wirklich in schleswig heute ist einiges unkomplizierter. Das ist so wirklich so. Also, ja, auf jeden das stimmt Fall. schon, das stimmt schon, das stimmt schon. Mhm. Ja, obwohl, ich hatte eigentlich auch nie Probleme, weil gerade dadurch, dass ich immer einen Termin hatte jetzt in Hamburg, ähm, gut, ich hab, war auch erst einmal beim Amt, seitdem ich in Hamburg wohne, weil ich habe mir natürlich auch erst äh, eventuell nach zwei Jahren, nachdem ich hier gewohnt habe, umgemeldet. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Anzeige ist raus. Nee, aber ja, da habe ich einen Termin einfach gemacht und dann bin ich dran gekommen. ABC Straße <lacht> da direkt. Nice. ABC-Straße? Oh. Gänsehaut, ne? So ihr hier, so hier Schnuckelputzels. Was auch die Zeit? Ich habe Bock auf ja. so einen Witz. Ich hab, ja, soll ich, hab ich hab mal auch, hier so einen Witz äh, erzählen? Ja, komm her hin. Witz des Tages. So, setzt da lieber noch mal hin, schnallt euch an, weil das ist jetzt hier Wir wirklich. Wir sitzen die ganze Zeit. Achso, okay. <lacht> <lacht> äh, ja. Es ist hier wirklich einer der besten, die ich jemals. Habe. Ne? So. Ein Ei sieht ein anderes Ei an und fragt: Warum bist du so behaart? Erwidert dieses: Halt die Backen, ich bin eine Kiwi. <lacht> Oh, mir ist schlecht. Oh, ist, das <lacht> ist das normal, dass es hier so kribbelt am Nacken? Das wir aber unangenehm. Gänsehaut. Kacke ist das beschissen gewesen. Dennis, kannst du bitte irgendwas sagen? Irgendein, schnell Irgendein Thema? Ähm, keine Ahnung. Ich hätte noch eine absolut peinliche Geschichte, weil es ja sowieso ohnehin schon alles peinlich war mit DSDS, äh, verhaftet und ach, das ist nur Welt. Ey, das, diese Geschichte ist so unangenehm. Also es gibt ja peinliche Geschichten, die kann man erzählen. Es gibt immer die ekligen, ne? Da ist irgendwas passiert. Keine Ahnung, du forstest aus Versehen im Büro. Und das wäre eine eklige, peinliche Geschichte. <lacht> Aber da gibt es eine peinliche Geschichte, die kann man immer erzählen. Und die kommt jetzt. Ich bin großer äh, Filmliebhaber, so. Darunter natürlich auch Harry Potter-Reihe, ja? So. Also an der Stelle. Ähm, und es gab vor einigen Jahren, ein, da haben sie alle Filme nochmal im Cinemax gezeigt. Jeden zweiten Sonntag. So. Und ich habe das mit meiner Freundin gemacht. Wir haben wirklich jeden nochmal geguckt, so im Kino, so einfach, weil, ne, dann hast du schon mal die Chance nochmal dazu. So. Dann gibt es im siebten Teil äh, eine Szene, wo äh, der Professor Dumbledore stirbt, ne, fällt runter, da von seinem Turm ist tot So. In dem Moment kommen dann so Szenen, wo wirklich, ey, das ganze Kino war voll bis zum Rand und es war wirklich Totenstille wirklich Totenstelle. Und dann höre ich nur im Hintergrund, ich habe natürlich, war natürlich auch ruhig so, ne? Und dann höre ich nur im Hintergrund so eine Frau. <lacht> <lacht> die anfängt zu flippen. Und ich schwör's euch, ich hab alles verloren, Digga. Ich musste so übertrieben laut lachen, Alter. Und du musst dir vorstellen, ich war der Einzige, der gerade während einer dramatischen Szene, wo jemand gestorben ist, alle ruhig sind, überall die übertriebenen Potter-Nerds, Alter. Und ich sitze da <lacht> und bin dann komplett am ausflippen. Ey, das Schlimme, das Schlimme war, ich habe meine Freundin noch mit angesteckt und wir beide saßen da, wie die letzten Spasten, Alter, und haben so gelacht. Weil es einfach, ey, weil ich einfach mit nichts gerechnet habe, du sitzt da ganz ruhig und dann hörst du nur so äh, <lacht> Ich fasse nicht, weil Dumbledore du du draufgegangen ist. Ich konnte nicht mehr. Es war so übertrieben lustig. Also an dieser Stelle war, auch, ich, Hausverbot jetzt hoffentlich für dich. Ey, ne? es war absolut peinlich und ich dachte nur, ey, wenn, wir, wenn das gleich das Licht angeht im Kino, ne, die bringen mich um. Die denken, ja. ey, vor allem für die Leute ist das wahrscheinlich so das übertrieben Wichtigste, weißt du so, so richtig Hardcore-Fans, und dann sitzt du da und verkackst auf allen Linien. Das war das Peinlichste überhaupt. Alter, du bist du hab, warst das, einfach das der auch nochmal. Der Voldemort eine... in, dem, in dem Publikum. Ja, ja de definitiv. Der, der lachende äh, Voldemort. Alter, Aber da habe hab ich auch nochmal eine geile Kinogeschichte. Eigentlich auch also ein bisschen peinlich. Das ist halt so eine, so eine Geschichte, die hat, glaube ich, jeder mal so gemacht in seinem Jugendlichen leichtsinn ne? mhm. ähm, Das war beim Pfing vorm Pfingstfest. und dann haben wir uns überlegt, wie können wir möglichst effektiv vortrinken also sind wir zu einer Nachmittagsvorstellung zu Hangover ins Kino gegangen, haben uns so eine, jeder hat so eine eineinhalb Liter Cola oder so geholt und dann halt, ja, so eine Flasche Wodka da reingeschüttet mit der Cola zusammen. <lacht> Ihr seid nicht mit der Wodka ins Kino gegangen, oder? No. Und dann haben wir den haben wir getrunken und du sitzt ja die ganze Zeit in dem Film. Du merkst es ja nicht, dass du irgendwann komplett stramm bist. Geil. Also, das ganze Kino hat schon so dermaßen Alkohol gestunken. Das, das, das fällt mir nichts. Ich bin richtig sauer <lacht> gerade, ne? <lacht> ja. Eigentlich hätte dann, man ihn verhaften müssen. Ja, ja. natürlich. Vor allem, das Doch, Geile ist, und dann kommen wir im Kino. Wenn der Film zu Ende ist, kommen ja immer diese Aufräumer. So stehen ja dann schon an den Seiten oben, dass wir unten rausgehen sollten. Darf ich eine so, Zwischenfrage ne? immer stellen? So. Ein Aufräumer, ist das eine offizielle Jobbezeichnung für die Leute? Ja, ist, ist so heißt der offizielle Job. Ja. Aufräumer. Also so wenn so die einen so Job ein anbieten, steht da Aufräumer. Nein, Das ja. ist ein Raumpfleger. Ein Raumpfleger, ja. Aber kann. ich Nein. glaube, das gehört zum Kinopersonal dazu. Ich glaube, die verkaufen auch und die müssen auch gleichzeitig da sauber machen. Ich glaube, das also gibt Aber, den Aber Job, in, in, in der heutigen Zeit würde Aufräumer. man ihn ja... In, in der heutigen Zeit ist das ein Room Manager. Oh, <lacht> Facility Manager. Facility Manager ja. Naja, auf jeden Fall. Der stand dann da schon und wir gerade so aufgestanden und dann hat's ja richtig, hat Oma richtig geschellt einmal im Kopf und dann da noch so ein äh, so, so andere Jugendliche neben uns und sagen so, ey, die saufen ja hier. <lacht> oh, das ist irgendwie cool. Und, und, und dann, <lacht> ich, so äh, ich sage jetzt nicht wer, aber es war einer von, der, von, den, von den Jungs halt früher, hat sich dann so umgedreht und währenddessen hat es bei ihm halt oben richtig geschellt und er ist die gesamte Treppe runtergefallen. Bis Geil! Alter, also oh, kann, ich, kannst, ich, kannst du ich nicht sagen, wer das war? <lacht> nee, das ist ich nicht. Ich weiß auch nicht mehr das. genau. Aber das war... Ich, ich, war so das das Geilste ist ja immer, wenn du, wenn du richtig betrunken. Oh, ich habe auch noch so eine geile Geschichte. Es ist so befremdlich wie ihr euch im Film oh. benehmt. Ne? Ich gehe da hin und gucke mir einen Film <lacht> an. Ja. <lacht> und ziehe mir ein Popcorn rein. Aber jetzt hier, um die Überleitung zu holen, so Sachen, die ja passieren, wenn man betrunken ist, aber so tun möchte, als wäre man nicht betrunken. Da passieren ja die geilsten Sachen. Ich bin ja. mal bei Jaschas 18. Geburtstag. Grüße gehen raus. Bin ich. Ähm, da war ich, ich war halt dann 16 und <lacht> war auch komplett stramm. Ähm, natürlich nicht, mit 16 habe ich natürlich nur Wasser und Milch getrunken. So. Ähm, und dann kam Jaschas Mutter zu mir und meinte Ja, Fabian, geht's dir denn gut? Also ob alles gut ist, so weil ich halt schon so ein bisschen getorkelt habe wie so ein Amtmann. Und ich meinte dann so, ja, ja, nee, alles gut und bin in dem Moment gegen eine Glastür gelaufen. Das ist nicht das erste Mal, dass du gegen eine Glastür gelaufen <lacht> bin kann das sein? Nee. Da war ich auch schon mal dabei, wo du das gemacht hast. Ne? <lacht> Der Justin Bieber-Move, ey. <lacht> Alter, wie unangenehmste ist ja. Aber scheiße. Ja, die du, andere ne? Glaszüge-Geschichte war halt auch... Aber nochmal cool. noch mal, noch mal aufs Kino zurück. Ne? Wisst ihr, was ganz schlimm ist? Ihr sitzt im Kino, der Film ist schon eine Viertelstunde am Laufen und es kommen Leute rein, wo du denkst, Digga, was ist mit deinem Kopf los? Was, wo ist dein Zeitmanagement? Das macht mich so unfassbar sauer. Das, das verstehe ich nicht. Da würde ich schon gar nicht mehr ins Kino gehen. Und dann wollen es die noch in deine Mann. Reihe und du musst wieder dann so dich zurücklassen und ja, so mitten im Film. Und dann kicken Film. sie noch dein Popcorn um und dann ist es auch okay, wenn man da das mal runterschiebt. Das ist was ich auch ganz, ganz, ganz ganz, schlimm für im Kino. Wo packt man seine Jacke hin? Dieses, oh. hin? dieses Hinsetzen und Geräume, das ist das Allerschlimmste überhaupt. Frage. Ich habe eine Frage. Wir können ja das, Kino, das, Kino, äh, das Thema Kino mal ausweiten. Kennt ihr das? Früher haben wir das manchmal gemacht. Wir haben uns Karten gekauft und haben dann gesagt, ach, hier ist ja noch so leer, wir setzen uns auf bessere Plätze. ja klar. Gerade ihr, ja. also ich persönlich, war immer so nervös, dass Alter. die Leute kommen, die den, Platz, die den Platz gehört und mich dann so richtig hassen, sagen, ah, wie könnt ihr nur hier auf meinem Platz sitzen? Hattet ihr, das, hattet ihr diese diese Angst immer, die da mitgespielt Ich wollte es immer, ich bin immer auf mein, lieber auf meinem schlechteren Platz sitzen geblieben, weil ich nicht ja. diese Angst habe. Ja, ja, doch. Genau. Gehört auch zu den kriminellsten Dingen, die ich in meinem Leben jemals gemacht habe, ja. Auf einem anderen Platz, der ist im Kino. <lacht> ja. Ich weiß gar nicht, warum mich das so belastet. Ich saß dann da immer so, konnte ja. den Film null genießen. Ich dachte immer, der, der in der Bahn so sich dann so einen Rucksack so. Also damals, wenn ich mit dem Zug gefahren bin, wohin soll so einen Rucksack neben sich gesetzt damit da sich bloß keiner hinsetzt. Ah. Oder ich setze mich generell auf freie sitze, wo eigentlich schon reserviert ist. Aber ich sehe, okay, der steckt erst in da ein oder so. Sure. Kino. Was, was ist noch gut im Kino? Ähm, also was heißt gut. Was ja mal ja, absolute Frechheit ist, dass du mittlerweile für einen für eine Liter Cola und eine Packung Popcorn irgendwie einen halben Kleinwagen kriegst. <lacht> oh, früher war das. <lacht> das war der letzte Tag. <lacht> <lacht> ja, ja, stimmt allerdings. Aber, äh, ja. 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 Und dann verkaufen so die dann. da so ein, steht da, ja, wir haben jetzt hier auch eine, hier Ben Jerry's Ice Cream, jetzt war auch, auch bei uns im Kino und dann gehst du da hin. Das ist eine Portion, die reicht für einen Löffel. Soll ich ja, dir sagen, warum das so teuer wird? Sag mal. Also, es ist jetzt eine Theorie von mir. Na. Ich glaube, durch das ganze Internetstreaming und so, und man kann ja, also, ich glaube, es, ich glaube, das Kino an sich wird weniger besucht als früher. Da bist du ein Sherlock, und, war und, und dadurch, dass, dass es Da ist ja, ja noch niemand drauf gekommen, das das Willst du mich jetzt verarschen? Warum beschwerst du dich denn, dass es teuer wird? doch <lacht> ins Kino, du <lacht> Das Ding dann ist das nicht so teuer, das, das Ding Scheißessen. Ist, ja, ich liebe Kino. Also wenn es einen neuen Film gibt, der, nicht gut, der gut rüberkommt im Trailer, so, dann gucke ich mir noch an. Also ich bin der absolut immer noch der Kino-Supporter. Immer. Ich finde das auch übertrieben oldschool und voll geil, ins Kino zu gehen. Achso. Und äh, für alle da draußen, damit diese Sache nicht verloren geht oder wenn ihr keinen Bock habt, wie Fabian, 250 Euro für eine kleine Portion Pommes da zu bezahlen oder Popcorn, geht öfter ins Kino. Aber vor oh, allem das es. Geile ist ja auch an, an Kino. Jetzt nochmal ein Tipp für Leute wenn man sich mit, mit Leuten trifft, auf die man gar keinen Bock hat. Aber man muss sich ja treffen. Kann man einfach ins Kino gehen, weil du kannst sie eh nicht unterhalten. Würdest du das erste Date im Kino empfehlen? Oder niemals. Das, das habe ich, da habe ich mir diese Woche auch die Frage gestellt, witzigerweise, Steven. Aber ja. ich, sage, ich sage definitiv nein, es ist eher was fürs dritte, vielleicht fürs zweite, aber nicht niemals fürs erste. Niemals. Aber man, beim dritten Date ist doch hier. Da wird ja, 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 nach Verdammt. dem Kino halt. Nach dem Kino. Hä? Im Kino? So, nein, was? <lacht> gehst du raus aus, ey Puppe, ich bringe mich jetzt noch nach Hause. Also, so soll ich, soll ich sagen, Kino finde ich, ähm, wenn man überhaupt noch in der Datingphase ist, finde ich, ist Kino immer noch, also es kann noch das fünfte Date sein, ist es immer noch ein Logo. No Kino ist erst dann cool, wenn man schon so weit ist, dass man nicht mehr irgendwie aufeinander so richtig achten muss. Versteht ihr, echt, was ich meine? Echt? Also, ich, ja, schon, aber ich muss auch sagen, es ist auch typabhängig. Wenn du zum Beispiel jemanden hast, der absolut krass schüchtern ist, so, und der am liebsten gar nichts sagen will, dann ist es schon wieder fürs erste Date schon wieder gut, so. Aber äh, für jemanden Selbstbewussten, klar, der kann natürlich alles machen. Aber Nächste ist es nicht Frage. so. Aber habt ihr, wollt ihr mir sagen, ganz kurz, dass ihr nie, also man es war doch früher normal, so mit, mit, mit 14, 15, dass du das erste ja. Date im Kino gemacht hast. Und wenn ja. dann hier mal irgendwie dann eine romantische Szene kam, dann hat man auch noch mal ein bisschen, ne? Ja, da, aber heute mit 30 nimmt dich ja keiner mehr ernst, wenn du sonst nee, mal ins Kino gehst. <lacht> Frage, seid ihr, seid ihr Kino, weil ich, ich war mal mit Fabian, jetzt liege ich mal, wie die im Kino so mit seiner Freundin drauf, drauf ist. Da waren wir so Pärchenabend im Kino mal oh. und ihr seid ja so, so, Fabian, ihr seid ja so, so Kinokuschler. Oha, ihr und so ich, mit dieser Bank so, wo kein Lehne zwischen ist? So? Nee, doch, mit Lehne dazwischen und verkrampfen sich 90 Minuten des Grauens. Also, und, und, und kuscheln da und, und halten Händchen. Ich, Wir nehmen immer nur ein, einen Stuhl zu zweit, das reicht. Okay, richtig schlimm. <lacht> so, und ich, ich, ich kuschel und ich habe gar keinen Körperkontakt im Kino. Ich will will in Kino gehen, einen Film gucken, geiles Popcorn fressen und ein ungesundes Getränk trinken. Ich bin so überhaupt kein Kino. Bist du ein Kinokuschler, Left Absolut nicht. Ich bin im Kino meistens so, dass es sowieso heiß ist wie in einem China-Restaurant. Alter, und du da absolut am schwitzen bist. Ich brauche, ey, selbst auf der Couch, ich brauche meinen Platz, ich brauche meine Ruhe. Also, ich bin überhaupt kein Kuschler im Kino. Oha. Und Fabian, bist du ein Kino-Kuschler? Nö. So, okay, machen wir schnell weiter. So, ich habe hier noch schnell eine Spieleempfehlung. Das neue Fortnite, Fall Guys, nice, der Scheiß, ist so wie Kakeshi, wie heißt das? Alter, das nie. war die der schlechteste Cashies Karte. Fangen oh, mal von vorne so. an. Die schlechteste Spielung äh, der Welt. Wird gerade im Hintergrund übrigens gespielt. Also, meine Freundin sitzt gerade auf der Couch. Die ist, ist voll geil. Ja, die spielt es gerade. Die fahr jetzt total ab. So. Ähm, ja, finde ich auch sehr geil. Obwohl ich seit gestern wieder, äh, Quatsch, seit vorgestern wieder Tony Hawk spiele. Also, das ist auch wieder richtig Kindheit, ey. Hast du dir das Remastered geholt? Ja, natürlich. Also, es ist einfach geil. Ja, das das ist geil. Einfach, ist so, okay, und jetzt bin ich Leute, wir haben hier schon eine Dreiviertelstunde rumgesabbelt. Wir müssen jetzt hier echt mal Feierabend machen, Mann. Ich bin auch ja, immer aber sauer, dass wir. Ich könnte noch zwei Stunden so weiter. Nein, ja, das hat mir mega jetzt, viel Spaß gemacht. Ja, jetzt, jetzt musst du aber nochmal ganz schnell dein, dein Feedback zu Fall Guys raushauen. Mein, mein mhm. Feedback zu Fall Guys? Ja finde ich unendlich geil und mir fällt darauf ein, wir müssen uns gleich mal unsere Playstation-Namen da austauschen, damit wir da auch mal eine Runde vorgeheizt alle zusammen zocken können. Das ist eine sehr sehr wilde Idee. das ist eine sehr Idee. Aber ich sage dir ganz eins, erwarte da nichts. Also ich habe gestern wieder, nee, Freitag mit Steven gezockt, der fliegt jedes Mal in der ersten was Runde raus, jedes Mal. Was ist euer absolutes Hasslevel? Ich finde ja das mit den Propellern richtig schlimm oder das, wo du da den, diesen Hügel äh, zickzackmäßig hochlaufen musst. Aber das das runter... kann ich überhaupt nicht. Das ist der absolute Hass, Alter. Ich <lacht> finde Abschweifen scheiße, wo du den... den, den, den Spaß, oh, das, das ist auch ist richtig oh, dumm. Scheiße. Da verliere ich immer. weil ich komme eh nur immer nur maximal bis in die zweite Runde. Also von daher, ich bin sehr talentfrei. So, dann ja. machen wir den Bums jetzt hier zu, würde ich sagen. Tu damit. Es hat mir, ich wollte noch mal sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht mal wieder mit euch. Äh, freue mich auf mehr. Und ähm, wir sind ja hier in der Hitparade, haben das ja Hitparademäßig mäßig auch durchgezogen, wie man also gemerkt ist... hat. <lacht> und deswegen, mein Name ist Florian Silbereisen und hier ist für euch der einzigartige, der wunderbare Howard Carpendale. Ja, gut. Amor Ja, gut Tschüss, Bussi, Bis zum nächsten Mal, Küsschen aus Nüsschen äh, Ach ja, und äh, Stopp, bevor wir jetzt hier aufhören, muss ja nochmal gesagt werden, wir haben noch einen neuen Spotify-Follower gekriegt, wollte ich noch kurz erwähnen, habe ich hier ganz unten auf, aufgeschrieben. Ja, Hammer Wie viel haben wir 300 äh, 2300? folgt uns weiter auf Spotify, Instagram das gleiche macht ihr bei Left Kussi, so Kussi, Bussi, Bussi, Bussi und tschüss und denkt an den Song, Zehnter, nee, Zweiter, Zehnter ne? so, ist es, ja. so ist es, so ist es, und bis dahin, so ab dafür